0: Para o top de 5 segundos Está no ar o programa Making Of Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda A Apresentação de Regina Antonelli
1: um programa Making Off. Eu sou Regina Antonelli, estamos aqui na Rádio Mega Brasil Online e também o programa vai ao ar pelo canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. E recentemente nós estamos com um, um podcast no Spotify, né? É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, tá? E hoje o making-off vai falar dos bastidores da websérie Random na Estrada, da Random Implementos, maior fabricante de reboques e semi-reboques da América Latina. A ação dá início ao novo posicionamento de marca da campanha Só Inova Quem Se Move. O primeiro episódio da websérie acompanha a viagem do caminhoneiro e influência digital Kiko Bonesi, pelas estradas do Ceará, no Nordeste Brasileiro. Gente, se vocês quiserem acessar, vai dar para acessar esse episódio completo, tá? ele já está disponível no link que está aqui na descrição desse vídeo, e para você que está ouvindo a gente na rádio, ou ouvindo a gente no podcast, também nós vamos deixar aqui o link para vocês acessarem. E para falar sobre a websérie Randon na Estrada, recebemos Cláudio Domingues Padilha, que ele é gerente de marketing e gestão da rede de distribuidores Randon. O Cláudio é formado em ciências econômicas, tem MBA em diferentes áreas, como marketing, gestão empresarial e PDGN, Programa de Desenvolvimento de Gestores de Negócios. E ele está na Randon, nas empresas Randon, há 32 anos. Claudio, muito obrigada por você estar aqui, viu, para conversar com a gente, para dividir esse bastidor, né, desse, dessa websérie, porque não, né, que está marcando o reposicionamento da marca. Muito obrigada por você estar aqui,
2: hein. Imagina, Regina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né, estar tá falando para o para a Mega Brasil e para todo esse público aí. É uma satisfação falar da, da nossa empresa, espero que eu corresponda aí.
1: Com certeza, porque, gente, é um negócio muito legal, a ABC está muito bacana, e ele vai contar para a gente nos bastidores, mas antes disso, você é natural de onde, Cláudio?
2: Eu sou aqui de pertinho, Regina, sou, sou gaúcho, sou aqui de uma cidade pequena chamada Lagoa Vermelha, fica aqui perto de Caxias, ah, eu... Tá já nem me dou mais o luxo de dizer que eu sou de lá, porque faz é. muitos anos que eu estou em Caxias, eu vim para cá com, com quatro anos, né? então a minha identidade está é, nessa cidade aqui, mas a minha raiz é a Lagoa Vermelha, pertinho ah. daqui. Serra Gaúcha. Lagoa
1: Vermelha. Lagoa Vermelha. Conta para a gente um pouquinho sobre a Randon. O que, que é a Randon? Fala para a gente um pouquinho
2: da empresa. Oh, a Randon... A Randon é uma companhia brasileira, eh, nos orgulha muito né, por ser uma empresa de 72 anos, né, já completados agora no início do ano de 2021. Nós somos, apesar de, ser, de sermos a empresa mãe que deu origem ao grupo, né, a Randon hoje o nosso grupo tem diversas unidades de negócio, né, diversas empresas, é um grupo que tem crescido, né, uhum. é muito forte nos últimos anos. Uh, a Randon ela pertence a um dos braços do grupo, que é o braço montadora nós temos a divisão montadoras uhum. é, divisão autopeças e divisão serviços né então nós somos a, a empresa mãe somos do braço montadora uhum. é, para situar mais ou menos né o nosso negócio responde por mais de 40% do, do faturamento do grupo randon né ainda é o, o maior negócio uhum. e, é, e e ainda é aquele negócio que tem um pouco da cara do grupo né do cara ou da ou da traseira, como a gente quer dizer assim, porque nossos produtos são mais conhecidos até pela essa imagem que está atrás de mim, onde a gente vê a, a marca Randon posicionada nos produtos. Sim. Em termos de dimensão, a Randon Implementos, ela que é, que é essa unidade de negócio que eu pertenço, ela, nós possuímos nove operações, a maior parte aqui no Brasil, né são dessas nove operações, sete são no Brasil, e nós temos uh, operações na Argentina e no Peru. E... Dessas nove operações, uma só não é fábrica, né uma só é é, é um negócio de reposição, né? um, é um centro de, de armazenagem, logística de peças no Espírito Santo, o restante são unidades industriais, em torno de uns 4 mil funcionários que nós temos na unidade.
1: Ah, E você está há 32 anos nas empresas é bom, né? uma vida, né? Você está tanto tempo numa empresa. Me diz uma coisa. Qual foi a sua primeira função
2: quando você entrou na Ramo? Ah, essa essa é difícil, né, de dizer, porque talvez tenha muitas pessoas que não vão nem saber, ah, <risos> não é? vão acreditar que que existia é. essa função. Mas eu na minha carteira de trabalho, né, ah. vamos chamar assim, quando eu entrei na companhia, eu fui contratado como office boy. Ah. Então, era aquela velha função no, no, nos bancos, nos bancos chamava de contínuo, né, mas é. na nas empresas comerciais e industriais era o office boy, era levar documento para lá e para cá no grupo, né, distribuir malote, né, correspondência, eu acho que eu era a versão, eu acho que eu devo ter sido uh, substituído certamente pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? então, né <risos> principalmente pelo WhatsApp, eu acho que eu fui substituído por ele nos anos recentes.
1: E, e me diz uma coisa, aí foi, com o passar dos anos você foi crescendo dentro da empresa, claro, e você uhum. profissionalizando também, né? Nessa trajetória, tem algum trabalho que você, que você participou, algum projeto que, vou, que você lembra? Assim, você fala assim, poxa vida, que bacana ter participado desse projeto. Esse projeto foi muito legal, né? Ele teve um resultado bacana. Você, tem, você lembra de alguma coisa nesse sentido?
2: Ah. Certamente, né, mais de 30 anos de história na companhia, a gente tem Nossa. diversos casos aí que poderia lembrar, né, mas eu eu vou eu vou trazer dois ou três para ti aqui, seria é. injusto falar só um, né, eu acho que o, o, o de mais vulto na minha carreira, assim, profissional, ele foi ligado à, à criação de um negócio dentro do grupo, né, a Randon sempre, e é conhecida até hoje, como eu falei, pelas carretas, né? pelos produtos de transporte rodoviário de carga, mas nos anos, há pouco mais de 15 anos atrás, né, pouco menos de 20, mais de 15 ali, nós entramos num setor, que é o setor de vagões de carga, uhum. e as ferrovias no Brasil vieram se fortalecendo, então, e nós decidimos entrar no negócio de fabricar vagões, né? Vagões ferroviários de carga. Uhum. E eu liderei todo esse projeto, né? Eu acumulava a função comercial, de marketing, né? E além disso, eu que liderei esse projeto junto com os colegas de engenharia, de produção, de suprimentos, né? De logística. E é um negócio muito importante no grupo, né? Nesses menos de duas décadas de atuação, teve anos que nós faturamos mais de 15 milhões, 500 desculpa, mais de 500 milhões só com esse ao ano, né, só com esse negócio, que poucas empresas faturam isso, né, então é um negócio muito importante. Eu acho que mais recente, eu queria citar um mais recente, um projeto bem bacana, assim, que tem a ver mais com a área nossa, aqui de comunicação, com a nossa área de publicidade. Uh, nós fizemos, tem uma, existe uma feira no Brasil chamada FENATRAN, é uma, é a segunda feira mais, segunda feira mais importante do mundo, né, na área de veículos comerciais de carga, e foi um marco, assim, na trajetória do Brasil, foi o a quebra de um ciclo recessivo que vinha de três anos, né? foi uma feira muito animada, uh, muito forte, e a gente foi com uma proposta de participação muito ousada, né? nós, é. nós fomos com, com um show virtual de produto, fomos com realidade aumentada, fomos com, fomos com promoções, fomos com, com questões inovadoras de negociação, de margem, de interação com o nosso cliente. E foi uma feira que nós vendemos quase três meses de produção na feira. Né? Então, a gente conseguiu um sucesso enorme, né? E ela foi bem marcante, assim. A gente Essa conseguiu interagir é com várias É, ela, ela ah. acontece a cada dois anos, né? Está prevista para acontecer. Vamos ver se as condições deixam ela acontecer esse ano, né? Mas ela acontece a cada dois anos e a última foi em 19. É. Ela, é, ela é bem importante. A gente passa dois anos se preparando para esse para esse evento, e a última foi muito significativa, assim, Regina.
1: Eu vi uma entrevista sua, nessa feira, ah, é? tava estava lá e tinha uma emissora, uma jornalista, e ela, e ela conversou com você, é, tava ah, na né? feira, e eu assisti, eu assisti essa entrevista.
2: Ah, que bom, é, foi, foi um alvoroço, né, assim, além além de toda a proposta de nossa de participação, a gente fez uma das inovações que marcou a feira, né, a gente... Vou usar, seria aquela expressão, né? Não vou usar de falsa modéstia, mas nós chegamos com uma inovação muito grande, né? Que foi um veículo elétrico, né? Um semi-reboque, né? Com um eixo elétrico, né? que nós A nossa marca é Hybrid R, né? Do nome desse, desse desse produto e ela realmente roubou a cena, assim. Então, acho que deu bastante o que comentar a nossa participação nesse evento, assim. Muito
1: legal. Agora, a gente fechar esse bloco aqui e pra dar já um esquenta para o próximo bloco, quando a gente começar a falar sobre a WebSérie, quais são os públicos-alvo da Randon Implementos?
2: Pois bem, nós temos um público bastante focado, né? É, nós temos bem claro para nós aqui da, da Randon Implementos, né? a divisão montadora, quem são o nosso público, qual é o nosso negócio, né? E nós estamos no negócio de transporte de carga. Esse é o nosso business principal, né? Então... Fabricamos carrocerias, fabricamos semi-reboques, fabricamos vagões de carga, né? então nós temos uma forte vocação para esse negócio de carga. E o nosso público, ele é, ele é muito... público cliente, que eu vou chamar assim, né? e, e público usuário, são transportadores de carga, empresas de logística, emprega, empresas do agronegócio também, que, geradores de carga que, que geram uh, mercadorias que são transportadas por ferrovia rodovias, né? ou rodovias, então esse é um público muito muito centrado, né? muito central no nosso negócio. né? Nós temos um braço muito grande também de reposição, é, aonde acaba ficando um público um pouco maior, né? porque é, nós vem, temos uma marca própria de peças e pneus chamada Estrada R, então a gente consegue atingir um outro público até do, do ônibus urbano, por exemplo, que não é o coração da, da Randon Implementos, mas por essa, por essa área de reposição a gente acaba atingindo um público um pouco maior.
1: Muito bom. Agora, gente, agora, nós vamos falar da websérie Random na Estrada, tá? que, 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 na realidade, ela está marcando, né? como eu falei na apresentação, o um novo posicionamento da marca, não é isso? É, Claudio, me diz uma coisa, é a primeira vez que vocês fazem uma websérie na
2: Random? Sim, uma, uma websérie é a primeira vez, né? nós já produzimos, naturalmente, assim como outras companhias, muitos trabalhos por aí na área de das redes sociais, utilizando YouTube, ferramenta de divulgação digital, né? uh, outros trabalhos mais convencionais, né? de lançamento de produto, de materiais, mas como uma série, uma, uma, uma web, né? com vários episódios, contando uma história de alguém, é a primeira vez, sim. E
1: me diz uma coisa, por que que, como é que vocês chegaram nesse formato? Por que, que vocês decidiram fazer uma web série, inclusive para para marcar né, a primeira ação que vocês fizeram, do, do, no caso do, do posicionamento da nova marca, né, do novo posicionamento da marca, é, por que vocês pensaram em fazer uma EBS?
2: Regina, uh, nós fizemos um, uh, um diagnóstico, há um tempo atrás da empresa, né, uh, sobre como é que era o nosso posicionamento, como é que o cliente nos enxergava, como é que o nosso usuário nos enxergava, como é que a nossa rede, nossos executivos enxergavam, né? E nós percebemos que, que tem um campo fértil de trabalho aqui uh, para a gente ocupar um espaço que quando nós olhamos assim no mercado, poucos fabricantes, poucas empresas do nosso segmentos estão ocupando. Então, a gente decidiu ocupar esse espaço. E a websérie, ela, apesar de ela ser um trabalho bem legal, bem interessante, ela faz parte de toda uma estratégia, né? É, não é que tenha começado por ela em si ou ela é o produto final, mas ela faz parte de um conjunto de ações que nós temos feito, né? Que vai desde o, uh, eu vou chamar de repaginação da nossa, do nosso padrão visual, né? Das nossas hierarquia de cores, dos nossos símbolos, né? Dos nossos pontos de venda que também estão então, vão ser modificados ao longo desse ano, né? Suas cores, seu modelo, seu formato, né? De apresentação visual. E, e a websérie, ela, ela, ela complementa isso para ocupar esse campo e também ela nos aproximar do nosso usuário, né? É, tem uma, uma coisa bem importante de falar, assim, o porquê dela, né? A gente, a gente faz uma pesquisa de satisfação, nós interagimos com os nossos clientes, com os nossos usuários, e tem uma coisa bem, bem importante que, diferente de outros anos, ela, ela apareceu muito mais esse ano, numa resposta espontânea de clientes, né? Quando é. a gente pergunta a clientes, usuários, assim, por que da random né? Naturalmente, o nosso cliente é, faz uma correlação da nossa marca, do nosso produto com qualidade, com inovação, com confiança, com solidez. Isso é muito comum para justificar para justificar a decisão de compra do nosso usuário. Né? Ele enxerga um produto que traz um retorno muito maior ao cliente. Uhum. Agora, tem uma, tem uma pergunta que esse ano saiu diferente. né? Eu acho que esse momento que a gente vive, né? essa importância que o transporte, que o caminhoneiro, que o motorista, ele, ele, ele tem na sociedade, né? no momento que o, que o Brasil, o mundo parou, a comida, né, as entregas de materiais, as pessoas começaram a comprar mais por internet, né, botar o alimento em circulação, né, então o transporte ele se tornou muito mais relevante do que já foi, né, num país que que 60 do transporte é rodoviário, né. E, esse ano apareceu uma questão também assim, o que que significa random para você, né, não só a sua a sua escolha, mas o que que é random? E a gente percebe que a gente percebeu, né, a pesquisa mostrou que muitos dos nossos usuários eles trouxeram, ah, é é meu ganha-pão é, é, é meu instrumento de trabalho, é, é, é onde eu consigo realizar é, os meus sonhos, né? Então teve umas quatro, cinco respostas espontâneas ali que despontaram na liderança com relação a, a isso, né? Então é, é aí que veio do porquê a gente também mostrar como é que é a Randon na, na, na vida né, do nosso usuário, né? Como é que é essa interação do, do, do transportador, do motorista, né? De, de quem interage com o nosso produto lá, como é que é a Randon é no dia a dia dele lá
1: interessante. Então,
2: acho que esse foi um, um driver aí de, Não, de
1: agora, entrada. Aí da. me diz uma coisa. Bom, o primeiro episódio, né? Quantos episódios vão ter essa web série? Você já tem isso? Quantos episódios? Sim,
2: sim. sim. A, gente, a gente começa com quatro episódios, né? Quatro episódios. É, a gente vai falar um pouco, acho que, do, do primeiro em seguida, né? Mas são quatro episódios né? que nós é, planejamos... Mas acho que não vai parar por aí, tá, Regina? A gente tá ficando muito contente com o resultado, com o que tá vindo por aí, então nosso plano é estender um pouco mais esse trabalho.
1: Ah, mas vamos lá, vamos então falar do primeiro episódio, que é o que tá no ar, que eu vi que tem um filme de 18 minutos e 25 segundos, se não me engano. Isso. É um bem longo, né? Depois tem um de 5 minutos e pouco, 5 minutos e 25, alguma coisa assim, né? E que ele tá, ele tem como protagonista desse, desse filme, né, desse, desse episódio, o Kiko Bonese, que ele é um caminhoneiro, isso, influência digital, que eu achei ótimo isso, achei bárbaro, e ele tem toda a pegada, não tem como, né, ele é super espontâneo, né? e que, e na realidade, ele, o primeiro episódio, ele acompanha a viagem do caminhoneiro, né, do Kiko Bonese, é, para o Ceará, né? ele está indo para o Ceará então uhum. é, eu, eu queria saber o seguinte como é que vocês encontraram o Kiko Bonés e se de repente vocês para os outros episódios também vão ter protagonistas marcantes como ele
2: nós nós é, nós fizemos a, os quatro episódios claro que a gente já tem quem são os, os motoristas os influencers, enfim né uhum. é, já tem já são escolhidos né cada um tem um uma razão, cada um tem um porquê que nós chegamos, né? Foi um trabalho a quatro mãos aí, realizado entre nós e a nossa assessoria, né? e Mas o que em si, nós chegamos nele porque ele é uma... Ele tem algumas características, assim, né? Ele é admirado, é uma pessoa uh, que a websérie mostra, né? Pessoas que viajam quilômetros para conhecer ele, né? Ele tem, a cada lugar que ele vai, ele tem pessoas que admiram o trabalho dele, né?
0: Uh,
2: que reconhecem. E ele, ele é um profissional muito dedicado, né, sempre foi diferenciado. A gente conhece ele aqui da, da região, né, porque ele é, um, ele é, ele é aqui. É. Eu não vou dizer que, que é coincidentemente, não, porque ele, como ele tem uma identidade muito forte conosco aqui, né, uhum. é, o primeiro, primeiro produto que ele trabalhou foi um Bauzinho randon sobre chassi, hoje ele trabalha com semi-reboque nosso, maior, ele né, conta Ele conta, né. Então, então a gente já, 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 já conhecia um pouco do trabalho dele, e ele é uma referência, né? Então ele 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 comenta em algum momento lá do, do, do filme que não sei se tu assistiu ou quem assistiu vai vai lembrar, né? Ele comenta dos três H's, né? Que é o, a honestidade, a humildade, humor, né? Então ele tem vários traços de característica que se se aproximam muito do que nós entendemos que tem que que, que nós queremos passar e também e também o, o quanto ele, ele ele admira, né? Ele conta histórias lá que ele que ele tem uma relação com a Randon que não é de hoje, né? Então, acho que isso é importante. Mas, independente disso, ele, a gente nota que ele é um profissional que muitas pessoas se espelham, né? ele, ele, as pessoas passam por ele na estrada, conhecem, sabem o, o nome que ele dá para o caminhão dele lá, né? Então, Mas, então, inclusive, tem... a
1: mulher dele, tem um depoimento da mulher dele, né? isso, que ela fala claro. que em todo lugar que ele vai, o pessoal gosta dele, que ele faz sucesso, que as pessoas conhecem ele, tem muita gente que conhece, né? A é,
2: dona Kika, eles chamam, né? Brinco. É, então, foi
1: muito interessante, viu? Foi muito bacana
2: mesmo. Viu? E, a gente, e a gente começou assim, Regina, o nosso objetivo principal, até a gente que mudou ao longo do tempo, era, era, era fazer um, um pocket, né? alguma coisa um pouco mais curta ali, vamos chamar assim, né? de, de, de cinco ou seis minutos, né? Mas ficou tão bom o trabalho, né? Que o pessoal da Libre, né? o pessoal da SPR, que é, que é a nossa consultoria, eu não gosto de chamar de agência, eu acho que eles são mais que agência, uma consultoria, a SPR de Novo Hamburgo e a, e a Libre de Porto Alegre, e eles é, fabricaram, né, produziram também um episódio um pouco mais longo, mostrando por trás da, do programa que a gente inverteu um pouco a estratégia, a gente transformou o Pocket no, na websérie. Né? Então o Pocket, que era para ser o produto principal, se transformou, no, se transformou num produto secundário, né? a, a websérie acabou roubando o espaço ali, a gente ah. resolveu publicar ela nos seus 20 minutos ali, quase ah, 20 é minutos.
1: Inclusive, eu queria saber o seguinte, Cláudio, o é, que fez o roteiro? O, o, o Kiko, ele deu uns pitacos, ele falou assim, olha, eu posso falar isso, posso falar aquilo, como é que foi feito
2: isso? Não, teve, teve bastante isso. É, o roteiro foi feito, vamos chamar assim, a quatro mãos, né, ah. Ah, entre nós, a SPR, porque... Nós temos, uma, nós temos uma pretensão, né, nesses episódios, né, nosso, é. o nosso objetivo é, é mostrar a vida do caminhoneiro, a interação que ele tem com o trabalho dele, mas mostrar muito da paisagem, né, mostrar onde ele tá ambientado, né, uh, na, naturalmente a gente quer mostrar o que é a Randon, né, na vida dele, na história dele, dele e dos outros, e dos outros nossos atores, né, nossos influências que vão entrar em seguida, mas não necessariamente ser, ser, ser pedante, né? Eu acho que essa questão da, da Randon na vida deles, não, nós não queremos fazer daqui um comercial, a gente quer mostrar realmente a interação que eles tiveram, né? Que eles têm com relação à nossa história. E eu acho que o Kiko, que é o primeiro influencer nosso, o primeiro uh, caminhoneiro ali, ele facilitou muito a nossa vida, né? Porque ele é uma pessoa muito simpática, muito inteligente, conhecedora do negócio, então te dou certeza que ele, que ele tem um papel fundamental aí também na, na criação do roteiro, né? Então ele foi foi pensado, claro, o roteiro, mas certamente o Kiko trouxe muito do, do que está lá. E com muita e, e com muita naturalidade Regina, eu acho que tem tem muitas partes de inser de que nós que tá utilizada no material lá, principalmente como eu falei antes, né, ele nasceu com a pretensão às vezes de, de ser um, um pocket mais curto, mas ele virou o, o making off dele, né, que uhum. virou o episódio, né? Então traz muita espontaneidade, né, muita muita contribuição dele, né? Muito ensinamento que ele traz, né, espontaneamente, para outros motoristas, que ele traz para o episódio. Então ele da ele foi. Ele fala isso, é muito bacana
1: mesmo, uma conversa é. bem franca mesmo com o pessoal, né? Ele é. fala para você que quer começar a pegar a estrada, ele dá umas dicas bem bacanas viu? eu achei muito legal mesmo.
2: E foi... ele, ele, ele fala assim, né? Estude, né? Estude bastante, isso. né? Ele quer dizer assim que hoje o equipamento é outro, né? Hoje aquele equipamento de 10 anos atrás não é a realidade de hoje. Hoje tem muita conectividade, muita tecnologia né, para fazer uso. Ele explica isso
1: aí mesmo. E vem cá, foi gravado durante a pandemia o um, um vídeo? Foi tudo gravado na pandemia?
2: Foi, foi. Esse foi um grande desafio nosso, né? porque a gente, a gente não pode parar, né, Regina? A gente tem que continuar produzindo, tem que continuar trabalhando. Né? É, nossa, nossa empresa é um, é, um, é um case, é um benchmarking de, de, de zelo em relação à proteção a pandemia, o Covid, não, e nossos trabalhos não, não, não poderiam ser diferente né? Então, a produção foi foi muito cuidadosa, né? a O planejamento da produção, né? Todos com testes, antes, depois, né? proteção, álcool gel, né, todo aquele o kit básico para qualquer trabalho seguro, né, é. mas o, o, o principal desafio foi nós não, não, não botarmos uma equipe muito grande, né a gente trabalhou muito de forma remota aqui de Caxias e de Novo Hamburgo, né, que é onde fica a SPR, e com uma equipe mínima, mas necessária para fazer aquele tipo de trabalho. Né. A gente é, produziu ele com quatro pessoas, que né, uhum. é, quem teve presencialmente para produzir o material foram quatro pessoas, né? Um diretor de arte mais alguns câmeras, né? Uh, equipados com material, né? Uh, para poder fazer a produção, né? e, e, e naturalmente, né? Esse cuidado tem que ser redobrado porque as cenas que você pega ou o muito da coleta do material é num ambiente que é dentro de uma cabine, de uma gabine, de um caminhão. Não tem como mostrar o um motorista se não for no seu ambiente de trabalho se não for dentro de um caminhão também, né? Então, é é, o desafio foi redobrado.
1: E me diz uma coisa, Quanto, quantas horas de filmagem vocês fizeram? Qual que foi o tamanho desse material bruto que vocês fizeram antes de fazer a edição?
2: Tá. sabe sabe, Regina, que é, bastante, é, é grande o número, tá? Eu vou te falar que foram 10 horas para produzir, 10 horas de material bruto com duas câmeras filmando, né, para produzir... É, enfim, um produto acabado de 18, 18, menos de 19 minutos ali, né? Uhum. Mas, mas eu acho que a gente não pode medir por isso, né? Como esse trabalho, ele é ambientado, como ele pega imagens uh, do local, ele pega interações, né? É, existe um existe um posicionamento do produto, uma previsão de, de chegar nos locais onde ele vai estacionar, chegar nos locais onde esse, esse, esse nosso personagem principal interage né, com o público, e isso tem que ser muito bem cuidado, né, uma pelo cuidado né, que, que você falou, e outra para também nós, nós mostrarmos situações que são típicas, que são usuais de, de um motorista, né, de um caminhoneiro, de um cliente nosso. Então, para você ter uma ideia, são dois dias, né, foram dois dias de trabalho cedo da manhã até o final do dia, né? As melhores, é, quem trabalha com, com vídeos, produções, sabe, né? Que às vezes as melhores luzes, né? São bem no início da manhã, né? Os cenários ficam mais, bon mais bonitos assim, principalmente no local como o Ceará, né? É, que escolhece e... cedo, inclusive, então foram dois dias de, de produção ah. de material.
1: Na realidade, esses dois dias ele cumpriu o roteiro? Foi isso? O roteiro que eu digo, o caminho que ele tinha que fazer na estrada para chegar em, no Ceará? Ah.
2: Ah, esse, esse foi um pedaço do caminho, Regina. O nosso, o, nosso, o nosso caminhoneiro no Brasil, o nosso país é continental. Para você ter uma ideia, um, um caminhoneiro médio, tá? um caminhão médio roda no Brasil 10 mil quilômetros, em média, por mês. Então, então, então assim, para você produzir um trecho, eu vou dar o um exemplo do próprio Kiko, que a gente está falando, que é o nosso primeiro personagem. Ele sai, ele sai com uma carga aqui do Rio Grande do Sul e vai para o Ceará. Então, quantos mil quilômetros ele faz ali, né? É verdade, atravessou, é Brasil. Um, Brasil. atravessou um país continental. É, então, a gente, a, a gente acaba pegando um, um pedaço aí para poder valorizar um, um, um lugar bonito do Brasil e, e ter condições de mostrar um pouco da, da vida do, do nosso Claudio. usuário.
1: Claudio, me, me diz uma coisa. É, você tem o, o perfil, hoje, do caminhoneiro no Brasil? Você é faixa etária, você é, é mais homem. Eu sei que tem mulher também que é caminhoneira. Você tem um
2: alguns dados para passar para gente tem regina v vamos começar assim pelo tamanho quem são né esse universo é. de pessoas né é. É, no Brasil os dados são que o Brasil tem uma frota de um milhão e meio de caminhões é. ativos tá em, em circulação então então a gente uh, certamente né o universo de caminhoneiros ali no Brasil ele é um pouco menor que dois milhões né ele está situado entre um milhão e meio e e dois milhões a gente não pode medir a profissão pela pelas carteiras né, de motoristas que existem, a gente só tem os dados de quem realmente está exercendo a função. Então, supera um milhão e meio de pessoas, tá? Com folga aí, a gente estima entre um milhão e setecentos, tá? De, de, de motoristas de caminhão no Brasil. Uh, você perguntou sobre gênero, né? Uh, é, uma, é uma profissão ainda muito masculina, né? Ela anda na contramão de muitas outras profissões, né? É, tá existindo uma mudança nisso, mas é, o número é, é assustador, assim, 99% dos caminhoneiros são homens, tá? Então isso tem muito a ver com relação a, a, ao trabalho, com relação a ficar longe de casa, com relação à distância que percorre, né? mas a gente nota uma mudança muito grande nesse perfil. né? A idade média de um caminhoneiro, assim, entre todos esses 1 milhão e 700 que tem nesse universo, é 45 anos, Sim. estão há 18 anos na, na função, né? rodam quase mil, 10 mil quilômetros por mês em média, como eu te falei, mas é gritante a quantidade de jovens, que tem se dirigido a esse negócio, pessoas jovens que estão, uh, talvez seus, seu seu segundo ou terceiro emprego, uhum. ou que aprenderam com os pais, ou que aprenderam, começaram na empresa, né, que estão se direcionando a essa função, uhum. e também muitas mulheres já, né, esse esse 1% que, que domina já o transporte, que é pouquíssimo, mas é um pouquíssimo recente, que está começando agora, então já existe um grupo de, de mulheres também bastante presente nessa, nessa função. É uma função digna, muito digna. Né? No passado sempre foi aquela... A gente tem na cabeça né, aquela imagem do caminhoneiro, que é aquela pessoa de chinela havaiana, com camisa regata, com bermuda, com a mão engraxada. É, essa, esse é um o é um imaginário do brasileiro quando se refere a caminhoneiro, né, que lembra do Pedro Ibino. Né? É, mas não é mas não é a realidade de hoje em dia. Né? Uh, hoje o, o caminhoneiro trata com equipamento aí que, que muitas vezes supera um milhão de reais entre o caminhão e a carreta, que tem computador de bordo, que tem GPS, que é sensorizado, que tem funções de freio ABS, que tem eletrônica embarcada, então é um, é um pouco diferente o perfil, tá é um público que tem se especializado de uma forma muito rápida.
1: Agora, me diz uma coisa, voltando aí à questão do... É, do, do primeiro episódio com, com o Kiko. Uhum. queria saber resultados. O que, que vocês tiveram em termos de resultado, de repercussão, né? de, de pessoas... Eu vi muita gente comentando o vídeo, falando que legal, que bacana, falando assim, okay, como é que foi isso? Como é que foi esse engajamento? E outra coisa que eu gostaria de saber também, quais as ações que vocês estão é, fazendo para divulgar isso, para que chegue no público certo que vocês querem que Assistam os vídeos, né? Os
2: episódios. É muito, muito boa a pergunta, Regina. A, a primeira, a primeira questão, é claro que a gente está usando dos canais convencionais, né? Estamos usando, uh, estamos patrocinando, incentivando, criando pockets, né? Divulgando nas redes sociais, né? Tudo, tudo, todo esse, esse trabalho convencional nós temos, temos feito aí para divulgar, né? É bem importante também a nossa a nossa rede, né? Nós temos um network bastante grande no país exterior, então tem tido uma multiplicação desse da divulgação desse trabalho em nossas próprias redes. Uh, mas a gente sempre enxergou, né? Quando nós projetamos esse trabalho, a oportunidade de até de até eu vou, eu vou usar o termo assim, ir de carona, né? Com, com, com os seguidores, né? Desses nossos influencers, né? Então você pega você pega um, não sei se a gente comentou antes, mas o, o Kiko tem 500 mil seguidores no, Sim, no, eu vi. no YouTube, né? Você eu viu? Vi.
1: Tem mais de meio é. milhão de, de
2: seguidores. Então, então a gente tem conseguido fazer uma boa divulgação. O primeiro episódio uh, com pouco mais de um mês de de rua nós temos já 50 mil visualizações. Não é um número assim, benchmark do mercado. A gente sabe que tem publicações que atingem milhões de, de visualizações em um, em um mês, mas a gente sabe que é um trabalho bem direcionado. Então, poxa, a gente está buscando atingir aquele público transportador, aquele cara que se identifica com a profissão, com a marca, né? Então, no nosso canal foi 50 mil, no canal do, do é. Kiko foi mais 20 mil, se eu não me engano. Então, é. e, e, e o bem legal é o seguinte, né? Foram, nós temos assim no, no, no nosso vídeo do YouTube 500 mil interações. 500 mil comentários, né? Falando dele, né? Falando com ele, mas falando conosco também, <risos> através dele, né? Sugestões, histórias bacanas, comentários. Citando assim: Poxa vida, que legal, a Randon, né? A Randon acertou no, no profissional. Esse é o melhor profissional do, do volante do país. Coisas desse gênero, né? É então, a a gente... Eu vi, eu
1: vi também. É. Eu também vi. E me diz um <risos> tem, gente
2: que, tem gente que pediu, até fez, um, fez um, um, um. Não vou chamar um apelo assim, mas fez um. Um lobby assim, poxa, Random, agora então tá na hora de, de, o Kiko, de o Kiko pegar uma carreta mais nova, coisa nesse sentido, né? Então, <risos> já tô acabando até fazendo comercial, né? Advogando tá. em favor dele. E
1: agora me diz uma coisa. E aí, segundo episódio da websérie, quando que vai ao ar? E você já pode adiantar quem vai ser o protagonista?
2: Pode. Uhum. Não, o, pro, o protagonista não pode, mas o perfil a gente, a gente ah, pode, é. né? Ah. Eu acho que an antes, na, 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 em, em algum. Alguma pergunta tua anterior, eu esqueci de comentar, né? A gente é. começou a falar nisso. O é. primeiro foi o Kiko, né? Que a gente já falou bastante dele. Uh, o segundo episódio está indo nas próximas semanas para o ar. Uh -huh. é, é uma caminhoneira, né? Ah, ela
1: olha é aí! Eu é bastante
2: conhecida aí. mais de Acertou, assim, 130 é. mil seguidores no, uh, no Insta, né? no Instagram. E ela é uma profissional jovem, bonita, vaidosa, conhecedora do negócio, uma excelente profissional reconhecida pela, pela equipe, né? E que eu acho interessante porque, com tudo isso, ela não deixa de se dedicar à profissão e se sentir orgulhosa dessa profissão, né? Ela comenta que é uma realização de um sonho, né? É, poxa, eu, eu queria, eu quero isso. Eu estou dirigindo um produto, né, um caminhão. Eu eu estou viajando o Brasil e então ela tem esse esse perfil assim, né, bastante uma pessoa de bastante fé, de bastante espiritualidade, né. Então acho que ela ela representa um grupo bastante grande de profissionais do volante é, com o diferencial de ser uma mulher jovem, né. Então talvez muito do do perfil que ela tem é, a gente vai ver que é o perfil de um de muitos milhares de caminhoneiros, né, milhares de caminhoneiros mas ela se diferencia por ser essa essa jovem sonhadora profissional é, bastante admirada no meio né e bastante um, bem humor também ela consegue lidar com essa com essa com essa questão do humor eu posso dar um, adiantar um pouco o perfil dos outros dois, dois agora também Regina ou não não, não vamos deixar ah.
1: Vamos deixar ah. para uma próxima oportunidade, viu? porque agora okay. eu quero, viu, Claudio, que você faça os contatos da, da Randon, tá? para quem quiser conhecer produtos, serviço, para quem quiser falar com vocês. É, quais são os meios que essas pessoas podem fazer para chegar a vocês?
2: É bem fácil, né? É, qualquer qualquer busca que você fizer você vai chegar na ou vai chegar na random ou vai chegar nas empresas random aqui que ah, nós estamos interligados aqui aqui para chegar né é. mas os, nós usamos pela random implementos quatro canais oficiais tá ah. então nós temos o nosso site que é randomimplementos.com.br né mais tradicional deles, né? O nosso Instagram, que é arroba random Underline Implementos, né? Repetindo, arroba random Underline Implementos. O nosso canal do Facebook é Random S.A. E o nosso YouTube também é randomsa. tudo junto. Então são os quatro canais. É
1: Não as pessoas vocês.
2: Mas, o mais fácil é dar uma é, é, dar uma busca lá no Google, lá, outro, outra ferramenta, escrever random lá que você chega em nós, sem problemas.
1: Não, com certeza, viu? E, gente, olha, eu agradeço muito, viu? foi muito bacana, viu? Mais para frente a gente pode conversar um pouco mais sobre a sobre de série, com certeza vocês começaram a fazer isso agora, e eu acho que vocês não vão parar nunca mais, como você falou no início do, do primeiro bloco, não é mesmo? E, gente, e o making of tá acabando, mais uma vez eu agradeço, viu, Cláudio? Muito obrigada. É. Mas eu preciso passar uns recadinhos rapidamente para vocês, gente. O Make Off ele vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha a gente. Tá? clica lá no, no sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E olha, se você tiver uma sugestão de pauta, envie para gente no producal.makingoff.com.br Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!